0: Добрый вечер дорогие друзья, 8 часов и кажется 4 минуты в Москве, то есть 9 часов и кажется 4 минуты в Москве. Меня зовут Сергей Пархоменко, это программа «Суть событий. Дополнительное время». Как обычно по пятницам в этот самый час, вот уже почти 18 лет мы встречаемся здесь с вами для того, чтобы обсудить актуальные события в России и в мире. Теперь это происходит здесь, в моем YouTube-канале, не на радио «Эхо Москвы». Мы очень надеемся, что радио однажды, однажды возвратится. Но вы видите, что уже сейчас происходит такая постепенная, постепенная организация всех кого вы привыкли слышать на «Эхе Москвы», появился канал «Живой гвоздь», все больше и больше там трансляций. Многие другие приглашенные авторы, ведущие Эхо Москвы» ведут свои каналы. Мы постепенно все это координируем вместе. Я очень надеюсь, что в какой-то момент я тоже как бы соединю свои усилия с коллегами. Мы находимся сейчас в таком переговорном процессе э, с э, Алексеем Венедиктовым это все не очень просто согласовать, имея в виду, что мы в разных странах, в разных местах, э, в разных часовых поясах. У многих из нас есть свои каналы и так далее. Ну, в общем, э, я думаю, что все это постепенно устроится и э, по существу мы с вами э, восстановим эхо Москвы. Сначала вот таким Ютубовским способом. YouTube, конечно, в любую минуту может закрыться. Да-да, вот мне тут напоминает, что Плющев вчера утренний эфир провел, да, и, и, и Плющев, конечно, тоже, и я уверен, что постепенно эти утренние эфиры будут все больше и больше соответствовать тем традициям, к которым мы привыкли там на Эхе. Ну вот, я со своей стороны как-то обещаю вам, что даже в случае, если нас ждет блокировка YouTube, она нас почти наверняка ждет, мы придумаем какие-нибудь способы для коммуникации. Кстати, напомню, меня прежде всего сами слушатели просят об этом напоминать, что все мои стримы можно слышать в формате аудиоподкастов, то есть без видео, если вам неудобно это смотреть на видео, а хочется слышать только звук, вы можете это сделать, заходите, пожалуйста, в описание любого из моих стримов и там увидите 4 ссылки на 4 разные подкастные платформы, выбирайте любую, там лежат эти аудиоподкасты. Ну вот. Давайте теперь э, обратимся к событиям этой недели. Э, скажу только, что нас с вами здесь уже. Ну-ка, ну сколько? Нас с вами уже больше двух тысяч, одновременно смотрящих этот эфир. Большое спасибо. И цифра эта непрерывно растет. Лайков пока не очень много. Ну, я надеюсь, что вы помните, зачем они нужны и почему это простое действие очень способствует распространению. Распространение каналов немножко подвисает э, и тормозит видео, как э, мне сообщают. Ну что же, да, я вещаю почти сельской местности, у меня тут интернет не очень хороший, поэтому иногда бывает всякое, но в конечном итоге все, все образуется. Э, ровно месяц войны. И, конечно, эта тема, вокруг которой мы с вами проведем весь этот час, проведем весь этот стрим, по существу все новости, с которыми мы живем в эти дни, это, конечно, военные новости. Сегодня первый заместитель начальника генерального штаба России генерал-полковник Рудской обнародовал лживые цифры, совершенно очевидно лживые. Потери российской армии в том, что они называют спецоперацией на Украине, он сообщил о том, что погиб 1351 российский военнослужащий, раненые 3825, но из этих двух цифр только одно обстоятельство похоже на правду. Вот эта оценка, соотношение 1 к 3 между убитыми и ранеными, она в мировой военной аналитике считается правдоподобный, и обычно примерно так и оценивают э, соотношение между этими видами потерь, но э, западные наблюдатели, которые анализируют события по многим разным источникам, начиная от э, космических съемок спутниковых и кончая всякими перехватами, э, работая в соцсетях, и фотографиями, которые публикуются в разных э, интернет-ресурсах, э, они оценивают э, количество убитых сейчас в России, э, с, с российской стороны, э, примерно в тысячу человек в день. Сами можете понять, насколько это отличается от тех цифр, которые обнародуют российские власти и в том числе российское военное командование. Среди вот этих загадочных потерь есть двое военнослужащих, судьба которых нас интересует особенно, и судьба которых, состояние которых пока выглядит не очень ясным. Это министр обороны Сергей Шойгу и начальник генерального штаба Валерий Герасимов. Они куда-то делись. Вчера были предприняты судорожные и довольно смешные попытки продемонстрировать российскому населению министра обороны. Для этого был показан странный дергающийся ролик длиной примерно 11 секунд. Непонятно в точности, что это такое. Внешне было похоже на съемки мобильным телефоном с телевизионного экрана. Это довольно удивительный способ передавать официальные сообщения о деятельности министра обороны воюющей страны. Там промелькнул на мониторе, который виден на этом экране, который снимали этим мобильным телефоном, промелькнул квадратик, в котором появилось лицо Шойгу. Все это очень похоже на монтаж, все это очень малоправдоподобно. И в любом случае мы можем с вами констатировать, что роль... Министр обороны в этом во всем какая-то странная. Впрочем, она была странная. Если вы следили за моими эфирами на «Эхе Москвы», а потом стримами последних уже многих месяцев, вы могли обратить внимание, что я довольно часто говорил о Шойгу и говорил о нем как о человеке, который чрезвычайно тщательно пытается остаться в стороне от основных военных событий, которые происходят в России, в частности, как-то так получалось, что не во время вот той войны на юго-востоке Украины, которую поддерживала Россия на протяжении 8 лет с 2014 года, не во время сирийских военных действий как-то особенно мы министра обороны не видели. И это заставляло, например, меня думать, что он как-то очень заботится о том, чтобы в тот момент, когда придет какой-то час расплаты, в тот момент, когда возникнет вопрос о том, а кто, собственно, вместо обезумевшего российского диктатора должен оказаться во главе страны, вот тут выяснится, что вот у нас есть тут высокопоставленный деятель, в прошлом даже прямо целый министр обороны, который ни при чем, который за это не отвечает, и за то не отвечает, и тут как-то не виноват, и там не отметился, и здесь не замазался. Так что вот, ну, почему бы вот его и э, не признать, почему бы с ним и не согласиться. У меня вообще на протяжении уже многих лет есть ощущение, что Сергей Шойгу сидит в кустах и ждет своего часа. Возможно, э, я совершенно не могу этого исключать, хотя у меня нет, разумеется, никаких твердых сведений об этом, э, возможно, что эта мысль посещает не только меня одного. А возможно, что в той ситуации, когда весь мир надеется увидеть труп обезумевшего диктатора, который развязал войну, действительно, это поразительная ситуация, редкая ситуация, редкая ситуация прямо в истории человечества, когда прямо весь мир ждет смерти одного человека. И как-то, ну вот я как аналитик и обозреватель могу вам это констатировать. Это факт. Миллионы людей, десятки миллионов, сотни миллионов ждут и надеются, когда эта тварь сдохнет. Вот так повернулась российская политика. Вот так обернулась попытка этого безумного диктатора продемонстрировать свою власть за пределами России. Заметьте, что я избегаю называть его имя, мне не хочется, мне противно. С этим именем иметь дело, поэтому я буду стараться называть его вот такими, э, так сказать, косвенными наименованиями, но я думаю, вы отлично понимаете, о ком здесь идет речь. Сейчас, к исходу этого месяца войны, который закончился тем, что российская армия увязла в этом вторжении, и каждый лишний час, каждый лишний день этого ее состояния демонстрирует беспомощность и нелепость тех планов, которые были составлены в тот момент, когда это вторжение готовилось. А готовился, как мы помним, моментальный поход по восторженной Украине, встречающий агрессора цветами, песнями и приветствиями, хлебом солью. Планировалось взятие Киева за два дня, планировалась полная оккупация Украины за пять дней, вот что планировалось. Прошло 30 дней, прошел месяц. Если посмотреть на карту успехов российского вторжения, то карта эта выглядит довольно скромно, но, конечно, мы должны сказать, что две армии, армия России и армия Украины сейчас работают на истощение, на э, взаимное изматывание. И, конечно, вопрос заключается в том, э, у кого здесь будет больше ресурсов и кто сможет мобилизовать большие резервы. Э, я читал э, интервью с э, замечательным военным аналитиком и экспертом, его зовут Михаил Кофман. он работает в Соединенных Штатах, Почти, он, наш с вами соотечественник, он происходит из России, почти не э, выступает по-русски, в общем, старается писать и комментировать события по-английски, и вообще он давно сделался уже, так сказать, американским экспертом, а совсем не российским, человек чрезвычайно хорошо информированный, человек с огромным количеством разнообразных источников по обе стороны океана, он э, довольно жестко, отзывается о ситуации и в российской армии, и в украинской армии, и говорит о том, что ресурсы сильно истощены и с одной, и с другой стороны. И вопрос в том, что, так сказать, за спиной у этих армий, с российской стороны, это огромный мобилизационный ресурс внутренний. Возможность набирать большое количество сначала добровольцев и псевдодобровольцев, но ну, пропаганда работает над тем, чтобы люди, пораженные военным психозом, тоже в России существовали. Дальше возможны те или иные формы мобилизации, сначала частичный, потом полный. Что касается мобилизации и резервов вооружения, боеприпасов и так далее, то здесь, конечно, Российские ресурсы довольно скромные. Как мы теперь видим, российская экономика, российское хозяйство, российская промышленность, в том числе военная промышленность, находятся стараниями безумного диктатора в довольно печальном состоянии. Ничего, в общем, такого особенно массового произвести они не могут. Есть какое-то количество мощного ударного оружия, но непонятно, насколько велики его запасы. и У экспертов возникает такое впечатление, что запасы эти близки к истощению. А с другой стороны, Украина сейчас получает фактически нескончаемый поток оружия и боеприпасов. Существенно меньше, чем она хотела бы, существенно меньше, чем она требует. Президент Зеленский обращался несколько раз к руководителям НАТО, говоря о том, что Украине нужен 1% их самолетов и 1% их танков. Действительно, казалось бы, это небольшая доля, но пока, что касается вот такого, так сказать, серьезного, тяжелого вооружения, поступление его... В Украину никак не начинается. Я думаю, что в какой-то момент это произойдет, в отличие от э, того, чего Украина очень бы хотела: закрытие неба, объявление Украины бесполетной зоной. Э, на это мало шансов, потому что это означает действительно прямое столкновение. И э, те мои читатели и слушатели, которые мне пишут, вот объясните нам, почему НАТО и почему э, Соединенные Штаты и Европа не соглашаются на э, то, чтобы объявить э, Украину бесполетной зоной, и закрыть э, украинское небо, ведь э, они же таким образом дождутся Третьей мировой войны. Ну вот надо отдавать себе отчет, что если это закрытие неба произойдет... Почти немедленно произойдет какое-то прямое боестолкновение. Этого боестолкновения безумный российский диктатор очень хочет, он очень надеется втянуть э, непосредственно военные силы НАТО, военные сил, силы Европы и Соединенных Штатов в этот конфликт, потому что именно это, ну я уже несколько раз говорил об этом, именно это позволило бы ему перенести переговоры на другой формат, начать переговариваться не с э, украинским руководством, а с натовским, он очень этого хочет, он очень надеется, что ему удастся завести переговоры с НАТО для того, чтобы потом возложить на ту сторону, на натовскую сторону, заботу о контроле над Украиной, заботу о том, чтобы э, э, именно НАТО отвечала за там, отсутствие партизанской войны, сопротивления, подчинения достигнутым договоренностям и так далее. Если вдруг эти договоренности состоятся с НАТО, в общем, Путин мечтает об этом. Если вам нужны подробности, послушайте предыдущие мои стримы, я довольно подробно здесь там об этом говорил. Так вот, если произойдет закрытие неба, то это немедленное боестолкновение и по существу немедленное начало Третьей мировой войны в той или иной форме. Конечно, натовская э э э э э страна этого всячески избегает, она готова поддерживать Украину, но не э считает возможным вступать в прямой боевой контакт с российской армией, поскольку это будет иметь чрезвычайно тяжелые политические прежде всего последствия. В последние дни мы слышим все больше и больше заявлений и разного рода обсуждений относительно угрозы применения оружия массового поражения, прежде всего химического оружия, каковую угрозу мир оценивает как вполне реальную. Россия, как мы только что с вами говорили, увязла, как ей вылезать оттуда непонятно, продвигаться вперед тоже непонятно, и вполне возможно, что в этой ситуации... Люди, которые окружают безумца управляющего Россией, человека, который развязал эту войну, человека на руках и на лице которого кровь этих тысяч погибших, человека, который по существу по шее в этой крови. Так вот, они не смогут удержать его от следующего безумного решения, к которому он по всей видимости готов к применению ядерного оружия или химического в интервью CNN, которое дал официальный представитель «Безумного диктатора» Песков, он сказал о том, допустил такую, так сказать, казалось бы нейтральную, казалось бы механическую фразу «Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране». Ну, «Безумный диктатор» уже представляет из себя реальную угрозу страны, стране, он страну фактически разрушил. Эта реальная угроза не только сформировалась, не только где-то нарисовалась на горизонте, она по существу исполнена. Россия погибла, Россия разрушена, Россия лежит в руинах. И остальное вопрос трактовки достаточно безумных, ненормальных, вывихнутых мозгов в российской верхушке сегодня, чтобы это состояние, которое они сами организовали, которому они сами привели несчастную страну, чтобы это посчитать достаточным поводом для того, чтобы перейти вот к этому самому следующему этапу, к... Применению тяжелого оружия. Вот такого уже не конвенционного, что называется, конвенционального, что ли. Я все время путаюсь в этих двух словах. Меня военные эксперты поправят, а вот такого оружия, которое по существу означает настоящую мировую войну, потому что, несомненно, повлечет за собой. Аналогичный ответ. Президент Байден заявил два дня тому назад, что в случае применения химического оружия в Украине Соединенные Штаты ответят. Вот так он сформулировал. Это, надо сказать, довольно двусмысленная формулировка, потому что в ней не хватает самого главного, в ней не хватает описания того, чем, собственно, они ответят. И помощнику президента по национальной безопасности Джейку Салливану сегодня, 25 марта, на брифинге для журналистов пришлось, разумеется, разъяснять эту позицию. И он прокомментировал это таким образом, что Соединенные Штаты не применят, не готовы применять химическое оружие в ответ и вообще не готовы применять химическое оружие ни при каких обстоятельствах. И Салливан сказал о том, что Вашингтон будет действовать э, в координации, в сотрудничестве со своими европейскими союзниками и выберет подходящую форму и адекватный характер ответа. Но он снова и снова подчеркивал, что это не будет ответное применение химического оружия. Тем не менее, мы можем с вами э, заметить, что к исходу первого месяца войны разговор о применении оружия массового поражения превратился по существу в рутинную тему диалога между э, противостоящими лагерями. Они это обсуждают, они как-то постепенно к этому привыкают. И это, конечно, очень тревожный симптом, это очень тяжелое обстоятельство, которая показывает нам всем, как близко мы подошли к катастрофе. Что касается ситуации в России, вот с российскими резервами и так далее, и так далее, появились очень интересные факты, демонстрирующие, ну, я бы сказал, некоторую небезмозглость в какой-то части российских военнослужащих. Появилось несколько случаев, пока считанные случаи, каждый из них касается нескольких десятков человек, иногда нескольких сотен человек, когда э, целые подразделения задумываются о том, а что, собственно, дальше, что последует за тем, что их отправят в, в эту войну. Началось все с Краснодарского ОМОНа, 12 бойцов Росгвардии из Краснодарского ОМОНа. О, ОМОНа по сообщению главы, есть такое замечательное сообщество юридическое под названием АГОРа, им руководит блестящий российский адвокат и юрист Павел Чиков. Вот он сообщил о том, что 25 февраля капитан полиции Фарид Читов, командир взвода оперативной роты ОМОН Росгвардии по Краснодарскому краю и 11 бойцов его роты отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины. Дело в том, что, как они справедливо заметили, я думаю, что они для того, чтобы это заметить, проконсультировались с кем-то из юристов там на месте, пересечение границы вот такое, без загранпаспортов, ни у кого из них нет загранпаспортов, Вообще надо напомнить, что сотрудники российских силовых ведомств, они по большей части лишены возможности пересекать легально, обычно, ну я не знаю, в отпуск или еще как-нибудь пересекать границу России и бывать за границей. Им это запрещено, у них либо нет загранпаспорта вовсе, либо они обязаны сдавать, у кого они есть свои загранпаспорта, начальству на хранение. Так вот. У этих бойцов не было никаких паспортов и было совершенно очевидно, что в случае выполнения приказа о перемещении в Украину, они должны будут пересечь границу незаконно. Не так, как это делается обычно, не через пункт паспортного контроля с постановкой там в паспорте штампов о въезде и так далее. Это уголовное преступление с точки зрения России, незаконное пересечение границы. С другой стороны, когда они появятся таким образом на территории Украины, то окажется, что они совершают еще и уголовные преступления по законам Украины. И они потребовали, чтобы эта ситуация была урегулирована. Чтобы если кто-то собирается отправить их в Украину, кроме того, они заявили о том, что никто не позаботился о том, чтобы членораздельно объяснить им задачи их отправки в Украину и задачи той операции, которая там происходит, так вот, они потребовали, чтобы кто-то им это разъяснил и чтобы кто-то позаботился о том, чтобы их пересечение границы было, было законным, было процедурно разумным. Надо сказать, что этот Краснодарский ОМОН еще с начала февраля находился на территории Крыма и оттуда должен был отправиться, как им сообщили, на проведение учений под названием «Заслон-2022». Ну, эти объяснения их не убедили, и они отказались. Сейчас этот отряд ОМОНа расформирован, люди эти уволены из Росгвардии, но им оказывается юридическая помощь, есть адвокаты, которые представляют их интересы, и уже принят иск о восстановлении на службе трех первых э, участников этой, э, этого отказа из 12. И э, мы с вами будем с интересом наблюдать за этим судебным процессом. Но интересно, что вслед за э, вот этой историей с э, кубанским ОМОНом из Краснодара, такие же истории произошли с э, подразделениями ОМОНа в Крыму, в Новгороде, в Омске, в Ставрополе. И там сотрудники обращаются за адвокатской помощью и требуют, чтобы их интересы были э, защищены. Тем временем происходит большая, не знаю, как это назвать, вряд ли это можно называть дискуссией, происходит большая драка вокруг использования добровольцев в России. Ну да, при э, э, столь интенсивной работе российской пропаганды есть какое-то количество людей, которые заявляют о том, что они готовы были бы добровольно на тех или иных условиях, иногда за деньги, иногда по контракту, иногда просто так отправиться на эту войну. А пока формально на федеральном уровне российское руководство заявляет о том, что оно не объявляет набор добровольцев, хотя есть очень много сообщений из региональных военных комиссариатов, о том, что они уже ведут запись таких людей. Более того, что э, начинается э, рассылка нормативов, что они не просто сидят и ждут, пока какой-нибудь кретин придет в этот, э, в этот военкомат и скажет, вот я хочу побыть немножко убийцей, где-нибудь в какой-нибудь украинской деревне, хочу побыть карателем, захватчиком, агрессором и кровавым палачом. Нет, не то, что они просто так сидят и ждут, они начинают довольно активную агитацию, они начинают распространять сообщения о том, как это сделать в местных ресурсах интернета, в местной прессе, на предприятиях распространяются сообщения о том, что вот... В военном комиссариате есть там такие-то служащие, в таких-то кабинетах, в такие-то часы. Вы можете прийти и записаться, имея при себе какие то документы. Немного документов, собственно, паспорт и военный билет для этого нужен. Заключить контракт или, в общем, заявить о том, что вы хотите быть добровольцем. Так что формальные заявления верховной российской власти не соответствуют той практике, которая уже началась, из этого э, следует, что регулярных частей российской армии перестало хватать для подпитки э, этой агрессии в Украине и, что называется, дно там уже показалось, и вот они скребут по этому дну. Тем временем есть еще большая история с тем, кого они называют добровольцами с Ближнего Востока, из Сирии, Ливана. Это не добровольцы, это наемники, это люди, которые, собственно, в общем, ничего, кроме как убивать других людей, не умеют, потому что они многие уже теперь годы, а если говорить о Ливане, то и десятилетия, живут в ситуации, когда это единственный их, так сказать, промысел. И вот эти люди стали предлагать свои услуги для того, чтобы подкрепить захватнические усилия российской армии в Украине. Дальше вокруг этого довольно много всякой мифологии, что вот предлагались эти люди для фронта вокруг Донецкой и Луганской самопровозглашенной республик, а те будто бы отказались, говорили, что нет, мы сами. Я вот не верю ни одной секунды. Но пропаганда распоряжается таким образом. То же самое происходит с так называемым трофейным оружием. Путин э, на... Э, на э, точнее, не Путин, а Шойгу. Э, я вот сейчас смотрю... А, нет, и Путин тоже. И Путин тоже на последнем заседании Совета Безопасности. Оба говорили о том, что вот, что касается поставки вооружений западного производства, которое оказалось в руках российской армии, это я цитирую Путина. Конечно, я поддерживаю, сказал Путин. Зачем я назвал его по имени? Я же не хотел называть его по имени. Этот свихнувшийся кретин сказал, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народной республик, сказал мировой палач развязавший войну в Украине. «Пожалуйста, сделайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне», сказал Палач, «пожалуйста, я готов». Вот, министр обороны Сергей Шойгу, пропавший без вести, без следа и находящийся непонятно, то ли под арестом, то ли в запое, то ли в поисках необосранных штанов, я не знаю, чем в точности он в этой ситуации занят, он поддержал, это предложение, что вот, дескать, у нас есть предложение для обеспечения более высокой боеспособности милиции, он бандитов называет милицией, ЛНР и ДНР, передать им на вооружение средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК и противотанковые ракетные комплексы. Сказал, будто бы Шойгу. Сказал ли он это в точности, мы не знаем, потому что нет никакой уверенности, что он в действительности принимал участие в этом заседании Совета Безопасности. А может быть и принимал, Бог его знает. А тем временем Дмитрий Песков подтверждает, что когда Шойгу говорил о желающих, подававших заявки из Ближнего Востока, то речи о наших согражданах не шло, это цитата. А планируется ли это в дальнейшем, ему, Пескову, неизвестно. Вот, собственно, такие новости э, мобилизации и новости, собственно, армейской жизни на фоне этой самой военной операции. Тем временем России противостоит весь мир на сегодня. И мы это видим, например, по последним событиям в Организации Объединенных Наций, где были проголосованы две резолюции в последние дни. Одна это была резолюция Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением России. Она была подготовлена делегациями Франции и Мексики. За нее... Э, то есть за осуждение действий России, э, проголосовало 140 стран. Военное наступление России на суверенной территории Украины и его гуманитарные последствия имеют такие масштабы, которых международное сообщество не видело в Европе на протяжении десятилетий. Вот это вот цитата из этой резолюции. Это резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. Это в общем документ, так сказать, этический и за ним не следует э, никаких непосредственных действий. Но такие документы, э, вообще процедура принятия таких документов была э, создана Генеральной Ассамблеей ООН для того, чтобы определять э, соотношение сил в мире, для того, чтобы определять количество стран, которые поддерживают или не поддерживают ту или иную идею, ту или иную политическую позицию, и пытаться увидеть воочию, так сказать, качество этих стран. Вот 140 стран проголосовали за эту резолюцию с осуждением России, 5 стран проголосовали против, это собственно сама Россия, это Белоруссия естественно, и три державы, которые поддержали Россию и Белоруссию, три державы на весь мир, это Сирия, Северная Корея, и Эритрея. Эритрея ⁇ это э, небольшая страна на северо-востоке Африки, которая в результате серии э, всяких, э, надо сказать, драматических событий, э, мятежей, путчей, гражданских войн, э, огромного количества всякого кров кровопролития откололась от Эфиопии. Вот вы представляете себе Эфиопию, да? А вот от нее откололась еще... Некоторая страна, которая не захотела быть Эфиопией, а захотела быть отдельно. Вот эта страна, не до недоэфиопия, вместе с Северной Кореей и Сирией, поддержала Россию и Белоруссию. That's all, как говорят наши англоязычные друзья. На этом все. Есть еще 38 стран, которые воздержались. Из разных соображений. Некоторые из соображений э, надменности и, так сказать, э, поддержания загадочности в своей позиции, потому что они хотели бы продавать свою позицию задорого. Это, например, Китай и Индия. Некоторые э, это страны, которые зависимы э, от России, которые так или иначе считают себя под угрозой российского гнева или нуждаются в российской помощи в связи с какими-то более или менее катастрофическими обстоятельствами, которые им угрожают. Это Армения, сами понимаете почему. Это Таджикистан, живущий под постоянной угрозой вторжения талибов, так что сами понимаете почему. Это Казахстан, в котором в последнее время происходили некоторые события, о которых вы можете помнить. И это Киргизия, страна с очень сложной очень сложной внутренней ситуации. Страна действительно очень зависящая тоже от России. Ну, есть еще другие. Всего 38 стран воздержались. Но вот я бы обратил внимание на эти страны. Китай, Индия. Это важно и интересно. Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Это понятно. И в общем объяснимо. И даже я бы с некоторой долей иронии сказал бы Простительно. Потому что этим странам приходится чрезвычайно нелегко, но им предстоит разочароваться, потому что они поставили э, в своей политике, сделали ставку на помощь э, со стороны э, безумного свихнувшегося диктатора, который, конечно, их обманет, который, конечно, их в решительный момент предаст, как он обманывает и предает всех, с кем имеет дело на протяжении всего своего 22-летнего правления. Вот, есть еще вторая акция, которая происходила а, тоже в ООН, теперь уже в Совете Безопасности ООН, там произошла попытка принять встречную резолюцию с призывом к прекращению огня для эвакуации гражданских лиц, встречную, почему я говорю встречную, казалось бы, что плохого в эвакуации э всех гражданских лиц и прекращении огня? Плохого, вот чего нет осуждения агрессора. Агрессор должен быть осужден в такой резолюции. И на фоне этого осуждения, на основании этого осуждения, тут уже может быть прекращение огня, эвакуация гражданских лиц и другие гуманитарные акции, которые, конечно, чрезвычайно необходимы. За эту резолюцию из 15 членов Совета Безопасности проголосовали только двое: Россия и Китай. Остальные 13 воздержались. Ну, понятно, почему воздержались, потому что никто не хочет выступать против прекращения огня и эвакуации гражданских лиц. Но всем этим 13 членам Совета Безопасности не хватает одного важного элемента. Вот этого. Осуждение агресса. Но, конечно, ярче всего ситуация с тем, что Россия противостоит сегодня всему миру и оказалась не просто в изоляции. А оказалось в оппозиции всему остальному миру. Мир изторг Россию из своего состава, отказался иметь с ней дело, как бы вычеркнул ее из разряда стран, с которыми можно экономически контактировать, за исключением какого-то небольшого количества вот этих вот. Сателлитов, о которых мы говорили и которых мы видим, собственно, на голосованиях по поводу разных резолюций э, в ООН. Ну вот э, почти ежедневно приходят с разных сторон новые пакеты санкций. Вот за минувшую неделю э, пришел очередной пакет новых санкций Соединенных Штатов. 328 депутатов Государственной Думы э, и некоторое количество довольно известных лиц среди которых, например, Герман Греф, глава Сбербанка, оказались э, подвергнуты санкциям. Э, Великобритания тоже приняла свой пакет. Э, там 59 физических лиц э, и организации из России, 6 из Белоруссии. В частности, под британские санкции, вот эти новые, попали тот же самый глава Сбербанка Герман Греф, известный предприниматель Лев Хасис который руководил э, разного рода ритейловыми структурами, крупными торговыми компаниями и сетями в России, Олег Тинков э, и такие организации, например, как Альфа-банк, хорошо вам всем известный, Газпромбанк, банк Россельхозбанк, э, Совкомфлот, чрезвычайно мощная организация, э, управляющая колоссальным количеством морских судов, курсирующих под разными флагами, «Русгидро» — одна из крупнейших энергетических компаний в России, «РЖД». Из этих имен лично мне интересно имя Тинькова. Вообще не очень было понятно, потому что Тиньков человек своеобразный, хитрый. Он в свое время довольно сложно организовывал и реорганизовывал свои взаимоотношения с американским законом, с американской казной, то платил налоги в Соединенных Штатах, то переставал платить налоги в Соединенных Штатах, то расплачивался с долгами по налогам в Соединенных Штатах, в общем, там было очень много у него этапов этого всего, но в целом складывалось такое ощущение, что Тинькофф – это человек, который очень тщательно, так сказать, отрабатывал свои взаимоотношения с властями крупнейших стран, которые сегодня а, назначают а, эти акции, а, эти санкции против России и разных ее а, влиятельных деятелей, и что его эта чаша должна была бы миновать. Но нет. А, вот я почитал, что пишут всякие знатоки, пониматели и эксперты по этому поводу, и они говорят о том, что в ситуации, в которой большое количество крупных российских банков, в том числе Сбербанка, Промстройбанка, ВТБ, вот теперь Альфы э, и целого ряда других банков оказались отрезаны от взаимоотношений с миром, э, возникла опасность, в которой именно тиньков банк будет центром всяких серых и не очень серых, может быть, таких бледно-белых, э, всяких обходных схем и комбинаций. И именно он окажется э, тем учреждением, которое будет э, как бы смягчать э, удар по российским финансовым организациям, выступая в качестве посредника э, и создавая всякие схемы для обхода санкций. И вот э, было принято тогда такое решение для начала Объявить санкции собственно, персонально против владельца Тинькоффа, Олега Тинькова, в качестве предупреждения, подавая ему такой, так сказать, сигнал, что если вы хотите сохранить все-таки ваш бизнес, сохранить вашу финансовую инфраструктуру, сохранить возможность банковской деятельности, в том числе на, мировом, на мировой арене, как бы в мировом масштабе, то не вздумайте служить вот, для создания разного рода обходных схем. Иначе вас ждет та же судьба, которая ждет те банки типа Сбербанка или там ВТБ, которые уже оказались под этими санкциями. Но, конечно, речь сейчас уже не об каких-то отдельных людях, отдельных деятелях, отдельных там, банкирах, экономистах, прошу прощения, бизнесменах, которые попадают под эти санкции. Масштаб с того момента, как безумный диктатор втянул Россию по существу в мировую войну, масштаб санкций радикально изменился. Произошел некоторый слом, мы с вами тоже говорили уже про это несколько раз произошла, ну, был преодолен некоторые очень важные психологические барьеры. И то, что казалось невозможным раньше, то, что казалось слишком дорогим для тех, кто, собственно, накладывает санкции, потому что они на протяжении долгих лет, собственно, с 2014 года, когда вся эта санкционная история началась, они действовали вот в этой логике, что... Мы можем, в сущности, никто этого, конечно, не произносил вслух, но смысл был такой, мы можем согласиться только на те санкции, которые нам самим ничего не будут стоить. Мы можем только вот э, как-то э, позволить себе э, такие санкции, которые не ударят по нашим собственным избирателям, а следовательно, говорили политики европейские, американские, не ударят по нам. Потому что у нас тут выборы скоро, нам нельзя ссориться со своим избирателем, нельзя попадать под критику своего избирателя под упреки о том, что мы вот из каких-то посторонних политических соображений э, создаем э, сложности для своих собственных граждан. Э, они теряют уровень жизни, теряют потребительский э, потенциал, э, они э, испытывают какие-то финансовые неудобства и так далее. Все это сломалось и было совершенно сметено с, так сказать, доски, на которой разыгрывается политическая партия, европейская и американская, с того момента, как началась война. Это было слишком серьезно. Путин сломал э, эту логику сам. Э, и безумный этот э, чувак решил, что как-то сойдет и в этот раз тоже. В результате на сегодня рубль... Э, Обесценен почти вдвое, ну больше чем на 40%. У России нет никакого фондового рынка. Биржа э, много дней не работала, собственно сейчас вот один раз ее приоткрыли для небольшого количества торгов. Все это э, вынуждены поминутно регулировать и по существу фондовый рынок в России больше не существует. То, что называется суверенный долг, то есть государственный долг России, бумаги государственного долга, те заимствования, которые были сделаны России в последние десятилетия и которые тоже служат предметом биржевой торговли, в этом, собственно, их смысл, они потеряли 4,5 своей стоимости. Каждый доллар номинала этих ценных бумаг Продается сегодня за 20 центов. А инфляция в России, которая должна была удержаться где-то в районе официальных, ну мы с вами знаем, что это все очень условные цифры, и те цифры инфляции, которые дает Центральный банк, они довольно лицемерные, довольно лживые, но мы можем следить за тенденцией. Так вот. Лицемерной цифрой Центрального банка в ее прогнозе инфляции на 2022 год было немножко больше 5%, там, до 5,5%. Теперь эта лицемерная цифра прогноза инфляции на 2022 год составляет 20%. Мы с вами прекрасно понимаем, что это совершенно не соответствует действительности, точно так же, как 5,5% не соответствовали действительности, также ровные 20% не будут соответствовать действительности, но мы можем с вами просто оценить... Движение вот от 5,5 до 20. По всей видимости, ВВП России упадет так, как он не падал за последние 30 лет. Не за 20 лет пребывания у власти безумного, постепенно свихивавшегося диктатора. Или сколько он там, 22 года. А за 30 лет. То есть, включая Ельцинскую эпоху с большим, я бы сказал, запасом. А, так вот, падение будет самым сильным за эти 30 лет. И по всей видимости, в результате этого падения доля российской экономики в мировом ВВП упадет ниже полутора процентов. В таком состоянии российский ВВП вот такую долю ничтожную он не имел никогда за время существования России, то есть, собственно, со времен падения Советского Союза. Все, что было сделано с 1991 -го года, все, что было <добыто>, добыто тяжким трудом, как говорил один классический персонаж, весь рост, который удался России, несмотря на всю нелепость ее внутриэкономической политики, но благодаря нескончаемому дождю из э, нефтедолларов, который проливался на головы э, российских олигархов и российского правительства на протяжении последних 20 лет, вот все, что было создано, все это будет сейчас потерян. Безумный диктатор обменял это на свои мечты об уничтожении Украины и о праве диктовать свою волю дальше Европе и остальному миру. Так он себе представлял свое положение после блистательной украинской победы. Что дальше он никем не останавливаемый, ничем не контролируемый, будет, так сказать, размахивать своими кинжалами, стоя у границы Западной Европы. Uh, ну, все вы знаете о том исходе западных компаний, которые uh, uh, в массе своей толпой покидают uh, Россию, и uh, мы с вами должны понимать, что их возвращение будет чрезвычайно тяжелым. Вот, я бы сказал, из последних uh, такого рода событий, вы не удивляйтесь, я буду говорить все-таки не про Макдональдс, а я скажу про uh, громадную французскую фармацевтическую компанию «Санофи», которая тоже сообщила о том, что она уходит из России. Для тех, кто хотел бы понять, что происходит, я вам советую сейчас, вот сразу по окончанию этого моего стрима, подойти к своей домашней аптечке и поглядеть, что у вас там от «Санофи». Вы там много чего найдете от «Санофи», начиная, я не знаю, с обычной ножпы, которые вы спасаетесь, когда у вас живот болит, но... На самом деле, э, лекарств Санофи у вас полно. Вы, может быть, этого не знаете, но это действительно так. Так вот, их не будет. Вместо них вы будете э, иметь э, мел э, с какими-то странными наполнителями, э, которые вам э, российские фармацевтические фирмы будут выдавать за такое же. Ну и самая главная история... Это э, санкции против Центрального банка и российских финансовых резервов. 630 миллиардов э, резервов Центрального банка. Э, громадная доля из этой э, суммы. Не вся, но большая ее часть. И эта часть постепенно увеличивается. Вот, собственно, в последние дни Франция откусила. Свой кусок, до которого смогла дотянуться резервов Российского Центрального Банка. А это, собственно, и есть деньги, деньги, которые сегодня нужны безумному диктатору для войны. Это, собственно, то, что Россия потеряла за это время. Что Россия сохранила? Кое-что сохранила. Она сохранила продажи нефти и газа примерно 500 миллионов евро, полмиллиарда, да, полмиллиарда евро в день сегодня продолжает поступать в Россию от поставок энергоносителей в Европейский Союз. И в общем, если это будет так продолжаться, то при нынешних ценах на нефть, а цены на нефть очень высоки сейчас, это могло бы позволить России сохранить во э всяком случае формально не по покупательной способности а просто по цифрам э вот обещали выплатить столько вот такую сумму вот столько нулей вот столько вам выплачиваем э -э номинально вы ничего не потеряли что вы можете купить на эти деньги это другой вопрос потому что происходит вот это самое 20% по официальным данным а в действительности мы даже не представляем себе какая именно инфляция но окей мы э, вот продолжаем вам выдавать. То есть э, эти, эта сумма могла бы позволить э, России э, выдержать свои бюджетные обязательства. Но э, этой суммы не будет. Потому что сегодня уже совершенно понятно, что э, мир не будет покупать российский нефть и газ в тех количествах, в которых покупает сегодня твердо поставлена задача прекратить эти закупки и разные страны движутся с разной скоростью в этом направлении. Потому что санкции изменили свой смысл. Потому что э, санкции нужны теперь не за этим. Э, знаете, я э, несколько недель тому назад, но до войны еще, в одном из э, своих выступлений здесь мне кажется, что это еще, может быть, даже была программа «Суть событий» в эфире «Ехо Москвы». Я говорил о том, что санкции поменяли свой, свое, так сказать, смысловое содержание и нужны не для того, чтобы кого-то в чем-то убедить, передать какой-то месседж, кого-то чему-то научить, кого-то за что-то проучить, или вот, ну, как-то совершить какое-то такое смысловое воздействие на кого-то в России. Нет, санкции нужны для того, чтобы защититься от России и от людей, которые управляют ею. И именно поэтому эти санкции становились тогда, в тот момент, все более и более персональными, и постепенно возникала вот эта идея, идея, о которой очень много, например, говорил Алексей Навальный, передавая свой знаменитый список, первоочередных так сказать соратников безумного диктатора безумие которого степени безумия которого нам в то время даже еще и было неизвестно нам предстояло узнать об этом через несколько дней так вот именно для того чтобы защититься от этих людей от коррупции которую они распространяют по всему миру от воздействия их грязных, преступных, коррупционных денег, которые они употребляют на всякие вредные цели, например, на поддержку всяких э, экстремистских партий, на искажение выборов в разных странах, на ведение агрессивной бесчеловечной пропаганды, насаждение всяких рашетудеев по разным странам. Вот для этого нужны санкции, говорил я. Но прошло время, случились некоторые события. Началась война, диктатор окончательно свихнулся, и сегодня я снова должен говорить о том, что произошел еще один перелом, и санкции еще раз поменяли свой смысл, еще раз их э, назначение стало совершенно другим. Теперь э, речь идет не о том, чтобы кого-нибудь чему-нибудь научить или на кого-нибудь произвести какое-нибудь впечатление, и даже не о том, чтобы кого-нибудь конкретного за что-нибудь наказать и от, и от этого человека как-то отгородиться, защититься и так далее. Речь идет о том, чтобы разорить безумного диктатора. Речь идет о том, чтобы просто создать ситуацию, в которой у сумасшедшего агрессора кончатся деньги на войну. Вот такая поставлена задача. Причем это должно произойти в два этапа. Первый этап. Это ситуация, в которой безумный агрессор должен будет выбирать одно из двух. За что ему платить? За армию за пределами России? Или, грубо говоря, за полицию внутри России? За карателей, за жандармов, за всю эту систему подавления, за всю эту систему разрушения гражданского общества, которая постоянно требует денег. Мы помним с вами ситуацию, относительно недавнюю, сложившуюся в Белоруссии, когда тамошний безумный диктатор усидел на своем стуле и продолжает сидеть до сих пор, благодаря тому, что он получал из России деньги на своих жандармов. У него свои деньги кончились. И мы ждали со дня на день, когда, собственно, они повесят своего э, безумного диктатора. И дело, в общем, шло к тому. Но э, он уговорил своего российского партнера дать ему немножко денег на то, чтобы оплачивать э, свои э, карательные структуры. И он их оплачивал, и оплачивает до сих пор. И он будет сидеть на этом стуле, а не будет висеть на виселице, до тех пор, пока он будет получать эти деньги из России. Больше ему их взять неоткуда. Как только эти деньги кончатся, они его повесят. Ну, фигурально выражаясь, разумеется. Я не настолько кровожаден. Э, так вот. Эта ситуация теперь должна возникнуть в России. Деньги должны кончиться совсем. Сначала они должны кончиться на одной из двух или на армию вовне, или на полицию внутри, а потом и на то и другое вместе. Они должны кончиться совсем. Вот в этом смысл санкций. И давайте мы смотреть на вещи трезво. Кому это нравится? тот пусть согласится с этим, кому это не нравится, тот пусть на эту тему возмущается. Я прекрасно понимаю, что среди моих слушателей есть достаточное количество людей, которых вот эта идея разорения России, буквального финансового разорения России, пускания России по миру вместе с ее безумным диктатором. Во главе. Так вот я понимаю, что среди моих слушателей есть достаточное количество людей, которым эта идея очень не нравится. Она им кажется обидной, оскорбительной, несправедливый, мы-то тут причем и так далее. Дорогие друзья, мы все будем разрены вместе с Россией. Вот я э, прочел, и вам тоже очень рекомендую э, найти это очень просто. Э, замечательный э, аналитический текст, очень небольшой, всего три страницы, правда это по-английски, ну знаете, при наличии всяких э, автоматических переводчиков в сети, большой проблемой это ни для кого не составляет, даже для тех, кто по-английски не в зуб ногой. Так вот, небольшой трехстраничный текст, написанный двумя блестящими российскими экономистами, Сергеем Гуриевым и Олегом Ицхоки. Сергей Гуриев живет в Париже, работает в очень престижной, э, престижном научном учреждении под названием Сен-Эльс-По это университет, который занимается политическими, экономическими, общественными науками. Олег Ицхоки, Профессор университета в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, один из известнейших в мире экономических аналитиков. Два блистательных, признанных миром аналитиков. У них у обоих есть фейсбуки, у Сергея Гуриева прям-таки большой фейсбук. Заходите, там висит ссылка на то место, откуда вы можете скачать этот текст. Они, собственно, написали текст о том, ну такой, такой логический разбор, того, а что, собственно, такое европейское эмбарго на российскую нефть и газ? Насколько это достижимо, насколько это реалистично? Насколько вообще серьезные люди могут говорить о том, что европейская эмбарго, то есть тотальный запрет на покупку российских энергоносителей нефти и газа доступен, для Европы, потому что существует, конечно, широко распространенное мнение о том, что, ну, куда они денутся, в конце концов, не топить же им дровами, в конце концов, откуда же они возьмут, и вообще это вызовет такие нечеловеческие страшные несчастья для Европы, такой рост цен, что вообще невозможно даже и подумать об этом, и вот два серьезных экономиста, ссылаясь на свои собственные исследования, а также на исследования других крупных и авторитетных, высококвалифицированных экономических институтов. Оценивают эту возможность. Да, пишут они, эмбарго требует больших затрат, но эти затраты вполне преодолимы. Например, ведущие немецкие экономисты, пишут они, оценивают стоимость немецкого эмбарга только относительно Германии. В пределах от половины процента до трех процентов ВВП. Это означает ну, примерно от 120 до 1200 евро на душу населения. Вот это цена, которую заплатит каждый немец. Это серьезные деньги. Жалко этих денег. Обидно потратить эти деньги. Будет много недовольных. Но это, например, ниже тех экономических затрат, которые э, Германия понесла в связи с ковидной эпидемией а в результате освобождение от зависимости. Как-то есть за что заплатить эти деньги, за выход из энергетического рабства, из энергетической зависимости. Есть разные исследования, и вот там есть ссылки, на них ссылаются Сергей Гуриев и Олег Ицхоки, на исследования лауреата Нобелевской премии Пола Кругмана, на разные другие европейские исследования, они считают, что прекращение закупок российского топлива в целом приведет к снижению реальных доходов европейцев меньше, чем на 1%. Есть пессимистическая оценка в других исследованиях, там 2%. Ну, 1% снижения реальных доходов – это немало. 2% – это прям сильно немало, но что за это можно купить? Освобождение от зависимости и то, о чем мы поговорим, поговорим чуть позже еще, и о чем пишут Гуриев и Ицхоки. Они считают, кстати, что, например, немецкое правительство располагает достаточными возможностями в сфере маневра налогами чтобы так или иначе защитить немецких потребителей. Они могут, например, субсидировать, а, то есть компенсировать населению более высокие расходы на энергию, а, 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 энергию, которая получается из альтернативных источников, она довольно дорогая, вот все это ветровое электричество, солнечное электричество и так далее, а, могут направить свои резервы на ликвидацию тех последствий, которые возникнут в сфере рынка труда, то есть на рост безработицы, они это делали во время той рецессии, которая была вызвана ковидной эпидемией, у них есть этот опыт, у них есть эти технологии, они могут это сделать. Но зато, если эта эмбарго произойдет, то западные экономики смогут достаточно быстро перестроиться и избавиться от зависимости от российского топлива. Это я прямо цитирую этот текст. Они смогут устранить уязвимость Европы перед экономическим шантажом со стороны Путина. И вот тут наступает самая важная часть этого рассуждения. А что будет, если этого не делать? А поберечь этот 1% или эти 2%? Так вот, экономисты приходят к выводу, что отказ от введения эмбарго влечет за собой гораздо более серьезные последствия и потери. Ну, помимо, собственно, гуманитарной стороны дела, помимо того, что Европе предстоит жить с пониманием, что рядом, собственно, в Европе же, на краю Европы, происходят миллионы человеческих трагедий, тысячи смертей каждый день, разрушенные семьи, изуродованные судьбы, но есть у этого у всего еще прямой экономический аспект, потому что Европа получила в результате этой войны тяжелейший кризис беженцев, самый большой кризис беженцев со времен Второй мировой войны. И этот кризис беженцев, уже происходящий, имеет свою цену. Он уже есть, он невоображаемый, за него уже нужно платить каждый день. И вот из-за этого кризиса беженцев, число беженцев уже сегодня превысило 3 миллиона человек, и оно растет каждый день, из-за этого кризиса европейская экономика все равно окажется в состоянии э, падения уже в середине 2022 года, нынешнего года. Восстановление после ковидной эпидемии либо существенно замедлится, либо вообще окажется невозможным. И в результате цена этого кризиса может оказаться в перспективе существенно более высокой, чем цена эмбарго. Больше будет потерь, если эмбарго не делать и таким образом поддержать войну, таким образом продолжать содержать российскую армию в Украине кормить безумного диктатора и его правительства каждый день полмиллиарда евро, которые будут отправлены на войну, это обойдется дороже, чем это эмбарго объявить и войну таким образом, в конце концов, задушить. На Россию приходится, пишут э, Гуриев и Ицкоки, всего 3% немецкого импорта. Они вообще много говорят о Германии, потому что действительно, ну, что говорить, это как бы флагманская держава, которая больше всего, европейская держава, которая больше всего закупает российских энергоносителей и больше всего э, э, рискует в этой ситуации. Именно по ней приходится и один удар, и другой, и удар беженцев, которые в конечном итоге Проходя через приграничные с Украиной страны, Польшу, Словакию, Венгрию, в конечном итоге оказываются э, в Германии в значительной своей части. и Жители германских городов это уже видят. Еще как видят. Э, кроме того, именно Германия является мощнейшим потребителем э, в Европе российской нефти и газа. Так вот. На Россию приходится всего 3% немецкого импорта. И э, разрыв такого рода отношений с Россией, а разрыв, несомненно, произойдет, э, конечно, э, кое-чем угрожает кое-какими косвенными последствиями немецкой экономики. Но война в Европе разрушает... Громадное количество разного рода экономических взаимодействий, экономических производственных цепочек и всяких финансовых и индустриальных процессов, от которых тоже зависит немецкая экономика. И в этом смысле, по всей видимости, отсутствие эмбарго в конечном итоге обернется для Европы и для самой Германии гораздо большими потерями, постольку, поскольку разрушит существенную часть Европейской. Торговли. То есть затягивание вот этого военного кризиса, пишут Гуриев и Ицхоки, приведет к гораздо более высоким экономическим издержкам. И прекращение путинской войны, пишут они, является не только, гуманитарной, не только гуманитарным, но и экономическим императивом, но и экономической необходимостью. Я думаю, что окружение безумного диктатора, по меньшей мере, какая-то часть его это понимает. И безумный диктатор пытается сопротивляться. И первое, что он придумал в этой ситуации, вы знаете, это операция «Газ за рубли». Потребовал, чтобы недружественные страны не пользовались, как он изволил выразиться, дискредитировавшими себя валютами, то есть долларом и евро. А, и вот Появился этот э, достаточно странный указ о том, что теперь расчеты за нефть и газ должны происходить, за газ прежде всего, должны происходить в рублях. Это довольно странная мера. Достаточно нашлось людей, которые заговорили, что «О, конечно, да, это же немедленно поднимает курс рубля». И действительно, некоторый скачок курса рубля совпал по времени с этим, но если приглядеться к этой ситуации, ну хоть сколько-нибудь спокойно, вообще как-то попытаться понять, что здесь происходит, то становится понятно, что ни валюты, ни рублей не становится от этого в России ни больше, ни меньше. И баланс между рублями, и, и, и долларами, и евроми никаким образом не меняется. Меняется только процедура, меняется путь, который проходят эти доллары и евро, Потому что сейчас они Попадают в казну, попадают в центральный банк, который центральный банк в дальнейшем использует их для того, чтобы пытаться каким-то образом воздействовать на курс рубля. Так вот, эти доллары и эти евро попадают э, через промежуточные руки, через те компании, которые торгуют газом. В том, что касается торговли газом по трубе, это, собственно, «Газпром». А еще «Газом» торгуют в жиженном виде. Это тот же самый «Газпром». И еще есть такая компания «Новотек». Когда-то еще был «Шелл», который работал вместе с «Газпромом». Ну, нету больше никакого «Шелла». Вот они получали валютные платежи за этот «Газ». После чего принудительно по тем правилам, которые устанавливал Центральный банк, эту выручку обменивали, продавая эти доллары или евро Центральному банку за рубли. И дальше Центральный банк их использовал по своему усмотрению. Теперь этого не будет. Теперь обмен долларов на рубли будет происходить сразу в Центральном банке. Потому что именно там, в Центральном банке, покупатели, воображаемые, должны будут раздобывать свои рубли, чтобы ими расплатиться с Газпромом или вот с этим самым Новотеком. То есть доллары и евро сразу будут попадать в Центральный банк. Таким образом, у нас появляется некоторая версия, некоторое понимание того, а в чем вообще истинный смысл этой затеи. А он в том, чтобы исключить из этих валютных потоков, вот этих посредников, «Газпром» и «Новотек», о чем это может свидетельствовать? О том, например, что сам безумный диктатор или какие-то люди возле безумного диктатора постепенно утрачивают доверие к этим двум компаниям и начинают подозревать, что у тех есть в этой истории с безумной войной и с противостоянием всему остальному миру есть какие-то свои собственные отдельные интересы, и своя собственная какая-то отдельная тактика. И что в какой-то момент они могут избледнуть, говоря простым русским языком. Вот зачем это все в действительности устроено. А не за тем, чтобы поднимать рубль. И всякие шлюхи пропагандистские, которые кричат «ЧТД! ЧТД!» «Вот теперь-то мы их всех нагнем!» Вот теперь-то мы им всем покажем, за нашим рублем придут. Ну вот, собственно, все нагибание оборачивается вот этим. Войной между Кремлем и Газпромом. Еще только этого не хватало. Но похоже, так оно ровно и происходит. Но тем временем эта идея, конечно, не встретила никакого э, энтузиазма у этих самых покупателей, которые, в общем, более-менее или менее заявили сегодня. И вчера, вот в те прошедшие два дня, которые вот миновали с момента, когда безумный диктатор выдвинул эту свою безумную идею, что они не будут играть по этим правилам. Таким образом, это еще один аргумент, еще один шажок, еще один толчок вот к этому самому энергетическому эмбарго, которое должно разорить безумного диктатора и его армию. Канцлер Германии, все той же Германии Олаф Шольц, на пресс-конференции в Брюсселе, по итогам встречи лидеров Большой Семерки, сказал «простую и понятную вещь, везде действуют твердые договоры, в которых указание валюты, в которой происходит оплата, является частью контракта, это то, что должно действовать». Вот и все. Это значит, что контракт не предусматривает таких фортелей, и либо э, российская сторона будет выполнять этот контракт, либо российская сторона отменит этот контракт, и тогда будет новый контракт или не будет в рамках того эмбарго, которое собственно и обсуждает сегодня канцлер Германии Олаф Шольц. Надо сказать, что э, помимо этого, у Европы, вообще у мира в связи с этой войной возникает и множество других проблем, и к этому эта безумная война уже привела, и это прежде всего довольно серьезные проблемы со снабжением мира продовольствием. Не очень повезло, надо сказать, миру, в этом году, например, случился большой неурожай кукурузы в стране, которая является одним из крупнейших мировых поставщиков кукурузы, кукуруза вообще очень важная вещь, потому что она не только используется э, человеком для попкорна, но <laughs> еще э, она является очень важным элементом э, корма для скота э, во многих странах. И, соответственно, дальше от этого зависит и молоко, и мясо. И птица, потому что э, э, кур тоже достаточно часто э, кормят э, кормами, в которых кукуруза играет значительную роль. Так вот, Аргентина испытывает э, очень большие сложности в этом году, и по всей видимости, ее экспорт будет сильно снижен. Кроме того, есть несколько э, продуктов э, сельского хозяйства, которые традиционно зависит от производства в самой Украине, а в Украине будут проблемы с этим, и в России. Это прежде всего подсолнечник и подсолнечное масло. Вот я, например, живу в Греции сейчас. Греки очень любят э, всякое жареное во фритюре. И в Греции это стоит очень дешево, обычно это такая народная еда. Э, очень много жареной картошки, поедают греки э, и всякого прочего. И вот я читаю в э, греческих изданиях довольно серьезную дискуссию о том, что сообщество вот этих вот мелких торговцев всякой уличной закуской реально обсуждают, э, что им вероятно в этом году придется отказаться от жареной картошки, а заменять ее печеной. Потому что жареную картошку неудобно жарить на оливковом масле, которого здесь в Греции, как вы понимаете, завались. А жарит ее традиционно здесь на подсолнечном. А оно оказывается очень дорогим. И, собственно, то, к чему подается эта картошка, вот всякие там уличные какие-то шашлычки, шаурма в греческом варианте и так далее, все это тоже очень сильно дорожает. Я вам рассказываю эти трогательные греческие анекдоты, просто для того, чтобы вы понимали, что самым неожиданным образом, в самых неожиданных местах, эта война откликается серьезными проблемами. Приходится менять профиль потребления. Люди теряют привычные продукты. Вот подсолнечное масло, сахар, между прочим. Ну и пшеница. Украина производит много пшеницы. И Россия производит. А России для ее сельского хозяйства, в том числе для ее пшеницы, для ее сахарной свеклы. Откуда вся история с дефицитом сахара-то предстоящим? Вот от чего. Потому что семена нужны. А семена импортные. И история про то, что мы как-нибудь сами обойдемся, ну, это для Пети Толстого. Пусть Петя Толстой рассказывает это все Леше Пушкову. Вот они вдвоем соберутся, лягут друг другу на грудь, ну и пускай как-то умывают друг друга слезами, рассказывая, что мы будем на заводах Volkswagen производить автомобиль «Буратино», а еще мы будем на полях для сахарной свеклы выращивать э, золотое дерево с червонцами для этого самого Буратина. Пусть расскажут это друг другу. Это так не работает. Вот. Так вот, э, европейское сообщество готовится к этой ситуации постепенно. И э, вот уже сегодня тот же Олаф Шольц говорит о том, что правительство ФРГ... Готова направить 34 миллиона евро для начала, это самый первый транш, самый первый шаг, понятно, что цифры будут совсем другие в конечном итоге, на борьбу с голодом и с продуктовыми дефицитами, которые возникают в связи с этой войной. Наша цель, говорит он, позаботиться о том, чтобы снизить зависимость от России, говорит канцлер Германии. Шольц. И этот тот слом, тот новый образ мира, который родился в результате того, что безумный диктатор развязал свою безумную войну. Он за это заплатит, этот безумный диктатор, пока 1 миллион 400 тысяч человек подписали петицию об организации нового Нюрнбергского процесса. Не обязательно он будет в Гаге. Лично я с удовольствием увидел бы этот нюрнбергский процесс в Нюрнберге. Почему бы и нет? Я бывал в Нюрнберге. Прекрасный город, там замечательные есть организационные возможности для того, чтобы устроить там этот процесс. И зал есть исторический, почему бы не использовать его снова. И вся инфраструктура туристическая вполне приняла бы юристов для этого нюрнбергского процесса, журналистов, которые будут его освещать. Семьи подсудимых, которые, наверное, захотят посмотреть, поприсутствовать на этом процессе, никто же ведь не будет для них устраивать то, что устраивают для Алексея Навального с судом в тюрьме. Доступ, я думаю, будет им открыт, они смогут посмотреть на своих пап и мам в тот момент, когда их приговаривают, весь мир приговаривает их к некоторой расплате за то, что они наделали. Пока миллион четыреста тысяч человек это подписали. Среди них есть, например, довольно известные лица. Ну вот обнаружилось, что среди них есть два бывших премьер-министра Великобритании, Гордон Браун и Джон Мейджер. Не последние политики в Европе. Я думаю, что за ними последует достаточное количество их политических сторонников, поклонников и так далее. И так далее. Я прогнозирую, давайте проверим степень моего моего прогностического таланта, я прогнозирую очень быстрый рост этой цифры и очень большую популярность этой идеи нового трибунала, специального трибунала для рассмотрения преступлений против человечества, допущенных безумным диктатором и его окружением. Ну и последняя тема, мы с вами уже почти полтора часа в этом YouTube эфире пора больше называется и честь знать последняя тема это приговор Навальному. Я считаю, что это важнейшее событие, потому что это судьба того человека, на которого мы все, ну я, окей, не мы все, я. Я. И я уверен еще, огромное количество людей э, рассчитывает. Это человек, который обладает сегодня кое-чем очень важным в этой несчастной, раздавленной, проклятой всем миром России. Этот человек обладает моральным авторитетом. Этот человек обладает, если хотите, моральным правом. Он его заработал э, своей правой, антикоррупционной работой, своими расследованиями, ну э, и тем, что он справился с убийцами, тем, что он выжил после отравления, отравление в которое не поверили миллионы российских э, э, граждан, так же ровно, как они не поверили в эту войну. Для них это было слишком страшно, для них это было слишком больно. Они не захотели себя идентифицировать с безумным убийцей. Они предпочли сделать вид, что все не так просто, наверное, мы чего-нибудь не знаем, наверное, есть какие-нибудь альтернативные факты. Наверное, в действительности все не так, как на самом деле. Наверное, есть еще какие-нибудь другие версии, хотя все совершенно в этой истории было очевидно. И в истории с отравлением также очевидно, как в истории с войной. И вот Алексей Навальный вернулся в Россию, и Алексей Навальный будет сидеть в тюрьме, не 9 лет, которым его присудили на этом безумном, смехотворном, комическом процессе, кто следил, тот, что называется, в цирке не смеется после этого, как после советской армии. Так вот, он будет сидеть не 9 лет, он будет сидеть столько минут, сколько потребуется, чтобы избавиться от безумного диктатора, потому что за ним нет никакого преступления, за ним нет никакой вины. Но за ним есть э, моральное превосходство, с которым безумный диктатор, собственно, и попытался справиться. И для того, чтобы справиться с Навальным, он разломал всю Россию. Вот ведь что произошло. Он в этой своей безумной борьбе с тем, что было ему неподвластно, сломал все. Я надеюсь, что Алексея Навального не убьют в тюрьме. Вот и все. Вот, собственно, то, что единственное остается этому безумному диктатору из тех преступлений, которые он еще не совершил. Остальные уже на нем. Вот и все. Ладно, давайте я на этом закончу. Мне кажется, что основные события мы обсудили. Мы встретимся с вами в понедельник, в 9 вечера будет мой очередной стрим. Я теперь каждую пятницу и каждый понедельник в 9 часов вечера выхожу здесь в эфир. Иногда выхожу еще в промежутках между этими днями, тогда, когда есть тема, тогда, когда есть повод, тогда, когда есть собеседник. Не знаю пока, кто будет вместе со мной в эфире понедельник, но, уверяю вас, это будет какой-нибудь интересный стоящий человек. Я думаю, вы могли уже убедиться, что я по этой части мыло не ем, что называется. Спасибо вам большое, что вы были со мной эти полтора часа. Это была программа «Суть событий. Дополнительное время». Я Сергей Пархоменко. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, не забывайте ставить эти самые лайки. Они...